0: Dans le cadre du Marathon des mots, une rencontre avait lieu jeudi 28 juin 2018 à la librairie Ombre Blanche avec l'éditeur Michel Chandaigne. D'abord spécialisé dans les récits de voyage et le monde lusophone, les éditions Chandaigne ont diversifié leur catalogue au fil des années en éditant également des essais, des recueils de poésie, des beaux livres et des ouvrages pour la jeunesse réunis en plusieurs collections Magellan, Péninsule, la Bibliothèque Lusitane, les Découvertes. Sous le pseudonyme de Xavier de Castro, Michel Chandaigne a réalisé une dizaine d'ouvrages aux éditions Chandaigne, dont Voyage de Magellan, 1519-1522. Bonne écoute.
1: Bien, un tout petit peu de retard à l'allumage. Pour cette... Ce premier moment euh, du marathon des mots. Alors, premier, deuxième. Enfin, pour nous, c'est le premier, mais. Ah ben voilà, c'est le deuxième moment du marathon des mots. Merci, euh, Michel Chandaigne, de vous prêter à, à ce parcours. Euh, c'est surtout vous qui allez le faire. Hein, à ce parcours de littérature euh, de langue portugaise ou plutôt de. On va essayer plutôt de, de parler de, de toutes les expressions du Portugal et particulièrement d'une histoire qui l'a marqué, qui est celle de son, de son empire et de ce qu'il reste au bout du compte de mieux dans cet empire, de cet empire, c'est-à-dire la, la langue, les usages de la langue et évidemment, la, évidemment, la littérature. Alors, vous, vous avez amené le catalogue de vos 25 ans, c'était l'année passée. Et cette année, bon, encore pour quelques longs mois. voilà. faut 30 ans. Et je conseille à, à toutes et à tous de, de parcourir ce catalogue. Euh, ce catalogue, il, il est fait de quelques collections, une petite dizaine de collections, on va dire dans, dans trois, trois directions, la littérature, l'histoire dont les grandes découvertes. Voilà. Et le et puis, reste. Et puis, un peu de jeunesse. La jeunesse, oui, voilà, voilà. Un peu de jeunesse. Bah, vous touchez aussi à, mm. aux images. Mm. Et, et notamment, et aux images du Portugal. On, on, Peut-être on y viendra vers un, la fin de cet entretien. Évidemment, toutes les questions de la salle sont les, évidemment les bienvenues. Peut-être, et, et au préalable, à propos du Portugal et de la littérature portugaise, dire que lorsque vous et moi étions plus jeunes. Euh, la littérature portugaise, quand on avait 20 ans, elle n'était quand même pas, en traduction française, elle n'était pas si riche que cela, et qu'il était un peu difficile d'avoir une idée de ce qui s'était écrit en langue portugaise. On doit, On vous doit... On doit à Anne-Marie Métellier et à quelques autres éditeurs oui, Joachim Vital de ah la différence évidemment hein, aux éditions de la différence oui, oui, qui, qui, qui était même le, hein. le tout premier, oui. le hum -hmm. tout premier d'avoir ouvert le public français et francophone à, à la littérature portugaise, à la, à la littérature lusophone, hum -hum. Hein, bon et particulièrement à, à, celle, de, de, à celle liée à l'histoire du Portugal, donc la littérature de, de Lisbonne ou de Porto. Euh, on avait l'impression que, d'une certaine façon, le, le Portugal pouvait peut-être payer les années de salazarisme un peu partout dans le monde
2: Ben oui, quand, quand je suis parti au Portugal, au début des années 80, euh, je ne connaissais rien de, de, de ce pays, je dois dire. J'étais nommé coopérant militaire et un peu, j'étais envoyé là-bas, Lisbonne. Et j'ai regardé sur une carte, pour vous tout vous dire, pour voir où c'était, parce que je, je n'avais jamais eu l'occasion de m'intéresser à ce pays. Et je suis allé dans une grande librairie parisienne, feu la une, et voir ce qu'il y avait en littérature, parce que j'ai ce réflexe de connaître les par les livres. <rire> C'est un peu dépassé maintenant, mais bon, ça existait à cette époque. Et il y avait, à la une, 10 livres de littérature portugaise disponibles, hein, 10. alors qu'actuellement, on peut en avoir 400 à peu près, hein, voilà. juste pour le Portugal. Hein. Et, euh, je, je
1: précise peut-être que vous, vous vous occupez aussi d'une librairie, portu
2: oui, librairie portugaise. J'ai fondé ouais. en 86 la librairie portugaise et brésilienne, qui est la, maintenant l'ultime et dernière de France. Et je peux dire, comme le docteur Salazar, que je, je suis orgueilleusement seul. Voilà. Mais <rire> euh, 400, 400 titres aujourd'hui. Oui, juste en littérature et en histoire, très très peu. Et pourquoi Parce que, en effet, dans les années 80, à la fin des années 70, les gens connaissaient le Portugal soudain par la révolution des œillets, qui avait soudainement fait apparaître le Portugal sur le devant de la scène. Mais c'était une connaissance soudainement euh, politique, il y avait une révolution de gauche qui mettait fin à un régime dictatorial, mais dont personne ne savait très bien de quoi, en quoi il consistait. Pour tout vous dire, je, je crois que le, le Portugal, en les années 70-80, c'était une sorte d'Albanie de l'Europe occidentale. Un pays un peu mystérieux, avec des gens sombres, des femmes habillées en noir. Les Français connaissaient le Portugal par l'émigration portugaise. Et comme toujours, quand il y a de nouveaux émigrants, il y a toujours une condescendance de, du pays hôte. On voyait arriver des gens économiquement en difficulté. En plus, les Portugais, dans la région parisienne, ont été parqués un peu dans des bidonvilles. C'est eux qui ont construit, dans les années 60-70, les maisons des, des Français. Et donc, il y avait une méconnaissance de, de, du Portugal, de la culture portugaise par les Français. À cet, à cet égard, une anecdote. J'ai une amie qui, est, qui, était, euh, qui dirigeait les éditions de la fondation Gulbenkian à Paris, une fondation portugaise, qui avait épousé un homme euh, travaillant dans le milieu de, de la musique, un très, très brillant ingénieur du son. Et euh, bien sûr, elle, elle était de, de la bourgeoisie portugaise et à l'époque. Dans les années 80, elle allait à des dîners avec des gens très cultivés, très, très bienveillants. Et on lui disait toujours « Madame, vous parlez un français extraordinaire ». Et elle souriait. Et Non, pardon. On lui disait toujours « Ah, vous êtes portugaise, mais nous adorons les Portugais. Ma femme de ménage est portugaise, mon chauffeur est portugais, mon jardinier est portugais, nous adorons le Portugal ». Bon. Bien, elle disait oui et puis après on lui disait, Madame vous parlez un français impeccable, c'est magnifique et elle répondait toujours euh, dans notre famille nous avons toujours eu des bonnes françaises voilà. <rire> et là euh, soudainement euh, apparaît que en effet ben oui que il y avait euh, Portugal, c'était un pays qui avait euh, une culture euh, immense, une histoire tout à fait méconnue une euh, histoire qui est marquée par l'histoire des, des découvertes hein, mais je veux dire c'est l'histoire du monde hein. et, mais à l'époque je me souviens dans les, nos livres scolaires les découvertes c'était Christophe Colomb hein, qui prenait trois quarts de la place Bajko de Gama oui bon il a atteint les Indes, passons et Magellan a fait le tour du monde euh, mais bon il a il l'a pas fait mais ben bon il a fait le tour du monde dans les livres et il était portugais mais a travaillé pour les espagnols bon c'est tout, tandis que les Portugais, au XVe siècle, c'est à eux que l'on doit la découverte de toute l'Afrique. Et c'est eux qui l'ont cartographié depuis les Canaries. C'était inconnu en dessous des Canaries. En tout le XVe siècle, ils ont dessiné la côte. C'est eux les premiers qui sont arrivés euh, dans, dans le golfe de Guinée, qui ont doublé le cap de Bonne-Espérance. Et au XVIe siècle, ils étaient à Terre-Neuve ils ont découvert le Brésil. Ils ont euh, créé une ligne directe entre les Indes et Lisbonne. Ils ont découvert les Moluques en 1512. Ils sont arrivés en Chine en 1513. Ils ont été les premiers à découvrir le Japon en 1543. Donc il y avait des navires portugais, des portugais, qui allaient du Japon à Terre-Neuve en passant par le Brésil, sur toutes les côtes africaines. Et ce sont eux qui ont, donné, qui ont permis de connaître ces pays, euh, qui ont permis de faire découvrir à toute l'Europe l'existence de ces pays. Le Japon, le Tibet, c'est les premiers portugais européens, c'est 1624 des jésuites portugais et soudainement on s'aperçoit que le Portugal au 15e, 16e siècle euh, a donné des mondes au monde hein, pour reprendre l'expression d'un chroniqueur et en effet toute la connaissance du monde soit cartographique, historique ethnographique est venue des marins, des marchands et des jésuites portugais il ne faut pas les oublier ceux-là c'était très, très actif et d'autres religieux et qu'ils ont laissé des traces dans le monde entier, que ce soit au niveau de l'architecture, de la gastronomie, des langues. Hein, les plein de langues du monde, y compris asiatiques, sont imprégnées de mots portugais qui datent de cette époque, dans les toponymes. Formose, c'est un mot portugais, Taïwan, hein, c'est la, la magnifique. Cameroun, c'est Camaranche, la côte des crevettes. Cameroun, c'est un mot portugais, etc., etc., et euh, Labrador, tiens, Labrador, c'est intéressant, jouant Labrador, un marin portugais, quitte les Açores en 1497, atterrit au Groenland et revient. Et la première carte du Groenland, qui pourtant était connue, c'est une carte portugaise. Il y a marqué Terre de Lavrador. Et sur les cartes, quelques années plus tard, le l'Abrador va se déplacer, va aboutir sur la côte canadienne. Labrador, c'est un beau portugais. Voilà. Alors, ce qui a été la découverte pour moi, euh, la culture portugaise, c'était, quand je suis arrivé à Lisbonne, c'est d'abord une ville extraordinaire. Bon, tout le monde connaît Lisbonne, parce que c'est le. Tout, tout, tout le monde y va. Il y a 2 millions de Français actuellement par an, mais moi je l'ai connu en 82, il n'y avait pas de voiture. Oui, je vais aller en Portugal depuis 82, et maintenant, quand j'y vais. Ça fait deux fois que le chauffeur de taxi, bon je lui parle portugais, mais il me demande d'où je viens, je dis je suis français, il me dit ah vous êtes là pour des raisons fiscales. <rire> voilà. Voilà, C'est terrifiant. Euh, bon, moi j'ai connu en 82, Lisbonne était une ville sans âge, qui émergeait de la révolution, qui faisait passer à une ville des années 50, des années 30. C'était une ville très populaire, avec plein de petits cafés, de petites boutiques, comme il devait y avoir à Paris ou à Toulouse avant la guerre. Enfin, il y avait une plongée dans le passé, un climat délicieux qui est toujours le même, bon, bien sûr. Et donc j'ai découvert la langue, qui m'a stupéfaite, parce que j'avais pris quelques notions avant de partir. Je me suis aperçu en arrivant, je ne comprenais rien, mais en pas un mot. Et deux ans après, toujours pas. Et, et puis cette littérature, cette culture que je découvrais en traduisant, en lisant, qui m'a paru vastissime. Et c'est là où le, le, je suis bien tombé. Quoi. Parce que quand je suis revenu en France, j'ai voulu continuer à travailler avec le Portugal et faire connaître cette culture qui m'avait beaucoup donné pendant deux ans. Et donc j'ai créé une librairie portugaise au bon moment. Et j'ai fait partie de ce, de ce groupe d'éditeurs, de ces quelques personnes qui ont publié beaucoup de textes portugais en littérature, pas beaucoup, mais surtout dans l'histoire des découvertes. Actuellement, on a publié plus de 50 titres sur l'histoire des voyages, euh, du 15e, 16e, 17e, et qui ont fait connaître, participé à ce mouvement de découverte du Portugal par les Européens, ce qui me fait dire que le Portugal est aujourd'hui, culturellement, euh, un pays aussi bien connu ou aussi mal connu que nos autres voisins. Espagne, l'Italie, l'Allemagne, voilà. c'est un pays qui a rattrapé son, une sorte de retard cognitif, si je peux dire, de la part des Français, euh, grâce à, à l'édition, beaucoup, pas seulement, il y a eu aussi le cinéma, il y a eu la musique, il y a eu des, le renouveau du Fado, et puis euh, on s'est aperçu que le Portugal c'est la jusophonie, c'est le Cap Vert, c'est l'ouverture sur César, il y a Evora, etc., et donc, aujourd'hui, il y a un public très, très large qui s'intéresse au Portugal, parce qu'il ne s'intéresse pas seulement à ce petit pays, finalement, qui est grand comme euh, 5e, 9, comme la Hongrie, quoi. parce qu'il y a une langue qui rayonne dans le monde entier et une culture qui a été universelle euh, bien avant celle des Lumières, finalement. Le, les Lumières sont appuyées sur les textes portugais pour parler de la Chine, du Japon, euh, etc. Alors tout ça, en effet, je me suis... il y a eu un travail d'édition magnifique à faire, je n'ai pas le seul à le faire, il beaucoup d'autres. Et puis un travail de libraire qui a tenu le coup, hein, puisqu'il n'y a plus de librairie espagnole à Paris depuis dix ans, ni en France d'ailleurs. Tout s'achète sur Internet et nous on est une sorte d'absurdité de, 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 économique et disons d'étrangeté. De, 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 oui, mais c'est parce que le public qui s'intéresse aux sources lusophones est très très varié. Ça touche l'histoire des Juifs. Ça touche l'histoire universelle. Voilà. En gros, euh, voilà. on a parlé d'autres choses, de ce qu'on avait prévu, mais c'est le mouvement qui fait qu'à partir des séjours à Lisbonne, euh, j'ai découvert, finalement, le monde. Il y a, a une très, euh, très belle phrase du père Vieira qui parle des Portugais. Il dit euh, « Pour naître, un peu de terre. Euh, » pour mourir toute la terre. Un lopin de terre pour naître le monde entier, pour y mourir. Voilà, ce qui s'est défini pour les Portugais. C'est magnifique. Voilà. <rire>
1: Nous nous rentrons dans le sujet, hein. c est, c est, nous ne sommes pas dans le cadre d'une leçon inaugurale, bien que vous inauguriez cette, cette série, entre autres, hein, puisqu'il y a plusieurs thèmes à, au Marathon, mais le Portugal est quand même
2: très présent, c'est oui. la,
1: la, la langue invitée, le portugais est la langue invitée de, de cette édition de, du Marathon des mots, et nous aurons quelques écrivains dans les deux jours qui viennent, et nous serons ravis de, de pouvoir les accueillir. C est, c est pas la, ce ne sera pas la première fois. On a accueilli beaucoup d'écrivains portugais, y compris celui qui aujourd'hui est aujourd le plus connu, le plus célèbre, qui est Antonio Lobo Antunes, qui est venu déjà trois fois à la librairie. Et pour prendre, un, un, prendre l'exemple de, 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 de quelques grands noms, vous avez, vous l'avez vaguement dit tout à l'heure, vous avez aussi traduit. Vous avez été traducteur de poètes euh, poète portugais, de poètes de langue portugaise, Jânio de Andrade ou, ou Fernando Pessoa. Et justement, je, je, Pessoa, lorsque vous partez euh, à, la, à la découverte de, de Lisbonne, euh, enfin, en tout cas, fin des années 70, il y a Le gardeur de troupeau chez oui. Gallimard, dans une traduction qui a été pas toujours. Euh,
2: oui, une belle qui... traduction, mais assez libre, voilà, d'Armand Guibert, oui, voilà, Ghibert, qui, qui a été reprise en ouais. Poésie Gallimard, et, Poésie Gallimard, et ouais. qui avait fait un travail pionnier hein, chez Soger.
1: aussi, ça. sur Pessoa. Et puis une qui commence à traduire un peu quelques Pessoa, au milieu des années 80, mais en fait, c'est insensé de de, de, de de constater que cette œuvre-là est totalement ignorée du, du public français, vous et quelques autres, et bon... Christian Bourgois ou Joachim Vidal, vont donner à découvrir cette, cette œuvre considérable. On n'avait pas prévu d'en parler, je le
2: sais, mais quand même, puisque vous avez traduit... Non, parce que Pessoa, oui, bien sûr qu'on pense à... Quel est le grand écrivain portugais Tout le monde pense Pessoa, c'est quand même le nom. C'est l'auteur portugais le plus traduit dans le monde. Euh, et dans, en plus, c'est amusant, c'est dans l'histoire de la, la littérature portugaise. Il y a deux grands noms, c'est Camões au XVIe siècle, Pessoa au XXe, c'est deux poètes. Et le, le jour, un des jours, ils ont beaucoup de jours nationaux fériés, mais un des jours nationaux du Portugal, c'est le jour de, de la mort de Camões, la mort d'un poète. C'est comme si nous, en France, on, on avait la mort de Victor Hugo ou de Baudelaire plutôt que la prise de la Bastille. Voilà, donc un, un signe quand même au Portugal de l'importance qu'ils attachent à la poésie. Oui, 16e Camões oui. oui. Et Camoins c'était l'auteur français, le, pour, un des auteurs les plus traduits au XIXe siècle en France. J'ai recensé 14 traductions différentes des Lusiades au XIXe. Il, il y a eu une vogue de Camoins au XIXe qui est retombée après. Euh, Pessoa, oui. Alors il faut dire qu'en 82, quand je suis arrivé, les Portugais découvraient Pessoa aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait une loi sur la, la propriété intellectuelle euh, qui fait qu'on ouvrait les, les, les archives tombées dans le domaine public au bout de 50 ans. Après, ça a été changé en 70 ans. Donc, il est mort en 35, en 85, et un peu avant, on commençait à ouvrir les archives. Les Pessoa avaient laissé une malle, sur laquelle veillait plus ou moins jalousement la famille, où il y avait euh, à peu près, je crois, 22 000 manuscrits. Bon, il y a des manuscrits qui faisaient deux lignes, mais d'autres, 400 pages, comme le livre de l'intranquillité, et avec une écriture très fine, et donc et plein de gens commençaient à déchiffrer, transcrire, et c'est là qu'on a découvert ce journal dont on connaissait que quelques fragments, qui s'appelle le Livre de l'Intranquillité ou Livro du désassociégo en français en portugais, pardon, et là, ça a été une révélation parce qu'on avait une œuvre en prose qui a été un succès immédiat au Portugal, puis traduit dans le monde entier. En France, c'est le plus grand succès de Pessoa, avec, je pense, peut-être près de 100 000 exemplaires vendus, quelque chose comme ça, de ce qui est colossal. Succès considérable en anglais, en allemand, etc. Et à juste titre, d'ailleurs. Et donc, et on commençait à sortir plein, plein d'inédits qui n'avaient jamais été publiés au Portugal. Et l'œuvre de Pessoa, qui était traduite, euh, publiée en Là-bas, au Portugal, mais bon, il y avait une dizaine de livres. Soudainement, on s'apercevait d'une œuvre monumentale qui changeait le, la vision, même des Portugais, et bien sûr de n'importe quel intellectuel, sur Pessoa. Et là, c'est vrai qu'avec la publication chez Bourgois de quatre premiers volumes, c'était en 88, eh bien, il y a eu un essor, un intérêt des journalistes d'abord, puis du public pour l'œuvre de Pessoa qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe bourgois qui a co-traduit aux côté de gens prestigieux comme Patrick Quillier, qui est de Toulouse, qui est le grand spécialiste, un des grands spécialistes européens de Pessoa, c'est lui qui a fait le pléiade de Pessoa. De, 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 donc j'ai eu la chance d'être à ses côtés, pour, et, mais pour moi traduire à l'époque c'était apprendre. J'ai commencé par faire ça pour apprendre le portugais. Donc je suis allé dans une librairie, j'ai pris de la poésie parce que c'est court en général et c'est un genre qui me convenait bien. Et j'ai pris les poètes qui écrivaient les poèmes les plus courts. Donc c'était Eugénio de Andrade et que j'ai commencé à traduire comme ça. Mais au début c'était pour apprendre la langue. Puis après, Vital a pris ses traductions il y avait pas mal de fautes d'ailleurs mais voilà, ça, ça a commencé comme ça puis ça finit par une grande anthologie de la poésie portugaise contemporaine chez Gallimard et après j'ai pris ma retraite comme traducteur voilà.
1: alors qui dit traduction dit, euh, dit passer d'une langue à une autre et euh, je vous, vous l'ai dit tout à l'heure je, je voulais vous demander de peut-être de nous expliquer un peu ce qu'est cette langue dans, dans cette péninsule euh, qu'elle m'a on va dire la grande majorité espagnole, puisque le Portugal n'est qu'une langue une langue de terre très belle contre l'océan. Mais tout de même, alors vous, avez, vous avez cité Camoës. Si vous oubliez est, les qui... catalans, vous allez avoir des problèmes. Oui, hein Et les basques. Et les, basques Et puis, je... bon, les sandalous, peut-être. Qui... <rire> euh, oui, donc cette, cette langue dont, à l'égard de laquelle je pense Camoës a été hein, peut-être quelqu'un qui a compté dans... Les manière de fixer oui, cette
2: Les Lusiades de Caboins euh, en gros c'est un peu l'Odyssée hein, avec la geste de Vacheco de Gama des grandes découvertes et de l'histoire du Portugal a été écrit dans un portugais qui n'est pas si loin du portugais d'aujourd'hui hein. il y a beaucoup plus de différences entre le français du 16 e et le français d'aujourd'hui qu'entre le portugais du 16 e et le portugais d'aujourd'hui mais l'origine de la langue portugaise elle est commune à celle des autres langues de la péninsule ibérique, hormis le Basque, hein, bien sûr. C'est-à-dire que lors de la reconquête, de la conquête par les musulmans, conquête qui s'est faite quasiment sans coup férir, hein, le noyau chrétien résistant s'est réfugié dans les Asturies. Donc en 722, le noyau chrétien qui parlait une langue romane, c'est-à-dire un latin un peu, un peu dénaturé, quoi, voilà. Euh, donc, une langue romane, euh, s'est réfugiée dans les Asturies et la reconquista, la reconquête a commencé depuis les Asturies dès 722. Et ils sont descendus peu à peu euh, vers le sud. Porto a été reconquis très tôt en Braga, c'est-à-dire en 868. Vous hein, voyez, la, la reconquête a. Dans le nord, a été assez rapide. Pareil du côté du Léon et bientôt de la Navarre. Et les, les différents princes qui descendaient des, des premiers rois euh, chrétiens des Asturies, euh, eh bien, euh, se sont partagés en diverses zones d'influence et euh, il y avait toute une partie qui devait conquérir, ils devaient toujours conquérir vers le sud, leur bande vers le sud, et donc il y a eu le, 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 le une partie qui a repoussé les musulmans à l'ouest, une partie au centre et une partie vers l'est. Et ces noyaux chrétiens, en descendant, en repoussant les musulmans, eh en parlant une langue romane initialement euh, à peu près commune, eh bien, ces noyaux linguistiques se sont différenciés en trois grands courants. À l'est, le Navarré qui va se matiner d'Occitan, va donner le catalan, le, le castillan au centre, et puis sur la bande côtière ouest, le galaïco-portugais. Le galaïco-portugais, donc ces trois langues romanes, ils vont se différencier, pas tellement au niveau du vocabulaire et de la grammaire, mais surtout au niveau de l'accent. Et alors le galaïco-portugais, en plus les Portugais, les, le, ce groupe chrétien pardon, va descendre vers le sud, va se différencier au nord en galicien et au sud, euh, en portugais. Euh, et donc, dès le 13 siècle, on a les premiers textes écrits dans une langue que l'on dit portugais. Voilà. Et puis après, du 13e au 16e, il bah, va y avoir la, la, disons, la normalisation de cette langue. Euh, alors, quand les Portugais vont d'abord faire leur capitale au nord, hein, Porto, Coimbra, dans une zone où il y a très peu de musulmans, et puis très vite, ils vont prendre la ville de Lisbonne en 1147. Et là, d'ailleurs, cette prise de Lisbonne, faut, je vous signale quelque chose. Et là, ils vont se retrouver, ils ont, ils vont installer leur capitale à Lisbonne très vite. Et à Lisbonne, c'est une région où il y a beaucoup de musulmans, mais surtout de mozarabes. Alors, les mozarabes, qu'on se trompe pas, sont des chrétiens. Des chrétiens, mais qui ont pris les habitudes de vivre, la coutume, même la langue arabe ou berbère. Et donc, le clergé, par exemple, aime aux arabes. Et très vite, énormément de mots arabes, berbères, vont pénétrer le galéico-portugais pour faire de la langue portugaise ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un mot où il y a mille mots courants qui sont clairement d'origine arabe et berbère. Et puis, l'accent dans ces zones géographiques va, va, va se différencier du castillan, beaucoup. On pense que le portugais parlait au 18e, 19e est très proche de ce qu'on entend à Rio de Janeiro, hein, que le portugais du Brésil est... Euh est beaucoup plus proche du portugais du 19e 18e un peu comme nous le les québécois enfin la langue qu'on parle au Québec le québécois serait beaucoup plus proche d'un français un peu ancien du 18e 17e voilà accent. donc il y a le même phénomène et puis au 19e 20e les, le portugais c'est du Portugal c'est caractérisé par des des sons de plus en plus chointants euh, et puis d'un accent tonique de plus en plus marqué euh, pour vous dire juste une chose c'est que le, le, quand je suis arrivé au Portugal j'avais bien vu qu'il y avait des escudos comme comme monnaie à l'époque que pour, pour dire 1500 escudos il fallait dire 1500 escudos bon et quand j'ai entendu quelqu'un le dire c'était pas ça c'était 1500 escudos. Et alors j'ai compris que la monnaie c'était le escudos et pas les scudos, et qu'en effet, que tonique, je parle mal portugais, je m'excuse pour les portugais qui sont là, je parle encore très mal, mais que l'accent tonique avalait les syllabes avoisinantes, ce qui pour nous était un cauchemar français. Et en plus, point de vue physique, si vous regardez, alors en termes physique, la bande passante, en termes de physique, d'une langue, le portugais avec le polonais, la langue qui est la plus large bande passante, c'est-à-dire la plus grande variété de sons. Et le français est une des plus petites bandes passantes des langues européennes. Donc nous, français, on n'entend pas les sons des, des autres langues, souvent. Et ça n'excuse pas notre paresse, hein, mais notre capacité à apprendre les langues, mais ça joue. Ça joue un petit peu. Et donc, en effet, la langue portugaise, ça m'a fasciné parce que euh, j'y comprenais rien. Je suis arrivé à lire assez vite. Donc pour ça, j'ai traduit facilement. Et c'est en allant travailler au Brésil que je me suis soudain libéré et décoincé. J'ai commencé à parler vraiment portugais, même avec l'accent du Portugal à ce moment-là. Mais ça m'a décoincé. Et là, je me suis mis à parler portugais à ce moment-là. Mais encore aujourd'hui, où je parle un peu mieux, j'ai ce plaisir extraordinaire de, à Lisbonne de pouvoir comprendre dans un café ce qui se passe si je tends l'oreille mais si j'ai une attention flottante, j'entends je, 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 des sons, une musique, je peux être en Pologne, euh, voilà, bon, et parce que c'est une langue qui est vraiment difficile. Un autre exemple, les Brésiliens, quand ils passent des films portugais, ils les sous-titrent. Au contraire, non. Les Portugais comprennent les Espagnols quand ils parlent. Les Espagnols ne comprennent rien aux Portugais. Voilà. Donc il n'y a pas que nous, qui, Français, moi, Français qui filme euh, atteint. Mais c'est une langue merveilleuse. Musicalement, c'est un orchestre, hein. c'est une merveille. Et si vous écoutez du Fado, ou Cesaria Evora, ou les Brésiliens, on est bercé par ces musiques du Portugais. Vous bah, pourrez en entendre euh, ce soir avec Antonio Zambouge, pour ceux qui ont la chance de pouvoir l'écouter. Magnifique Fadis, qui a vraiment renouvelé, qui a une voix tout à fait exceptionnelle
1: alors je, je on n'imagine pas que ce soit la, la large bande passante de la langue portugaise qui a permis sa dissémination donc ça c'est un mauvais jeu de mots mais euh, c'est quand même c'est un on va dire qu'au 15 quinzième et au seizième c'est un peuple de petit si je dire c'est un petit peuple c'est moins de deux millions de oui, moins de deux millions deux oui, oui. d'habitants qui euh, va euh, construire en très peu de temps euh, un empire et euh, je on va vous entendre là-dessus avec ce que vous, vous, vous en avez retrouvé à travers la collection La Magellane. Et donc ce, ce, ce peuple, comme on dit très bêtement, ce peuple de marins va entreprendre pas seulement la conquête, la conquête mais la, plutôt d'abord la compréhension du monde. Et, hein, oui, parce qu'on ne peut pas parler de conquête mais avec ça, les oui, portugais. Ben, en, fait, de, de, en tout cas, il y a l'édification de ce qui sera pendant de longues années, et jusqu'il y a peu de temps, un empire
2: C'est un empire, mais sans possession. Voilà. C'était la particularité de ce type d'empire maritime, c'est que les Portugais avaient, le, 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 sur les côtes africaines, en Asie, jusqu'au Japon, une soixantaine de comptoirs, dans la meilleure période, avec une petite forteresse à côté, bien armée, la forteresse protégeant le comptoir, et euh, mais il suffisait de quelques hommes, quelques dizaines d'hommes, euh, et parfois ils ont conquis des territoires comme à Goa en Inde, mais ce n'était pas énorme ils en ont fait la capitale des Indes portugaises en hein, 1510 et elle s'est éteinte en 1961 donc 450 ans de colonie où il y a des traces somptueuses hein, de, de cette présence portugaise et partout ailleurs c'était une présence, on dirais, virtuelle une petite présence, forteresse, des marchands et avec une politique officielle dès le début, de ce mariage mixte avec des, des femmes, de notables, ou pour les soldats, de gens plus simples. Donc une politique de mixité raciale et sociale dès le départ. Ce qui caractérise la colonisation portugaise, c'est la création de sociétés métisses partout où ils sont allés. Vous allez à Ceylan, où ils ont une forteresse quand même pendant... Euh, euh, un siècle à peu près, et bien euh, plus d'un siècle, eh bien euh, vous êtes halluciné par le nombre de gens qui portent des patronymes portugais assez lents. Et il y a eu un métissage, puis aussi les serviteurs des Portugais prenaient souvent le nom de, de leur maître pour l'état civil. Donc, en effet, à, à Goa, c'est fou ce qu'il y a de gens qui s'appellent Albuquerque, Vasco de Gama, qui ne sont pas pas tous des descendants. Donc, il y avait cette politique euh, d'être présent, mais dans des forteresses, et avec leurs forces euh, maritimes, ils vivaient surtout en vendant des passeports aux bateaux de commerce euh, malais, indiens, arabes, qui passaient par là, qui leur assuraient une protection. Et c'est ce commerce des passeports qui leur euh, permettait qui était une de leurs sources de revenus. Mais c'était surtout une toile d'araignée avec des petits points de fixation, et euh, tout cela vivait surtout des échanges commerciaux mais ce n'était pas énorme. La flotte qui partait de Lisbonne sur la ligne des Indes chaque année, c'était quoi entre cinq et dix bateaux, quelques centaines d'hommes, ils revenaient avec du poivre. En gros, le poivre, c'était le trésor royal, ça payait en gros le budget du roi pendant un an, mais c'était des volumes qui n'ont rien à voir avec ceux ni du XIXe ni du XXe siècle. C'était les, les bateaux de Vasco de Gama comme j'aime à dire. C'était grand comme deux autobus. Hein. Magellan aussi. Après, sur la ligne des Indes, ça a atteint un maximum quatre autobus en longueur. Mais ça, ce n'est pas des, des, des portes-conteneurs, ce qu'on voit peut-être. Donc, on parle d'empire maritime, de commerce, de monopole. C'était quand même un volume très, très faible à l'échelle d'une humanité qui était très, très peu nombreuse sur Terre. Donc, en fait, la langue, elle, va être...
1: Je veux dire import, exporté et
2: importé. et importé. Et alors, comme les Portugais étaient présents sur toutes ces mers, quand ils sont arrivés en Indonésie, eh le, le c'était la langue malaise. Hein, c'était les malais, les marins les plus habiles qui allaient entre le Japon et l'Inde. Mais la langue portugaise est devenue la langue franque, la langue franche, hein, la lingua franca, sur euh, dans tous les ports de commerce de l'Orient. Même au XVIIIe siècle, hein, les, les serviteurs de duplex à Pondichéry parlaient portugais entre eux. C'était la langue commune, comme l'anglais, euh, je dirais, euh, au XIXe et au XXe. Euh, parce qu'ils étaient présents partout, c'était la langue qu'on pouvait comprendre partout. Euh, donc cette, euh, cette langue franche a pénétré... Et dans La langue malaise, les parlais indonésiens, jusqu'au Japon, hein, il y a à peu près, alors ça, ça varie, mais on peut dire qu'il y a 100 mots de la langue courante japonaise qui sont des mots portugais, qui datent de leur présence au Japon de 1543 à 1639, où, où le pays s'est fermé, mais enfin, ils avaient été déjà expulsés à partir des années 1620, 1602, mais enfin, il y a eu 50, 60 ans de présence intense des portugais au Japon, et euh, ça a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui dans les mots, Donc, les, mots de, les gâteaux, les, portugais connaissaient, les japonais ne connaissaient pas les gâteaux c'est en général des mots portugais <rire> un... euh, voilà où les boutons, euh, pain euh, tout ça ce sont des mots euh, portugais, les, mots, les fruits ananas, ananasu en, en japonais ben, c'est un mot toupie euh, les portugais ont découvert l'ananas en Amazonie pendant que les marins de Christophe Colomb le découvraient le même en aux Antilles, les Espagnols l'ont appelé pigna, la pigne de pain, la, la pomme de pain, les Portugais, ananas, du nom toupie, des Indiens, et ils l'ont exporté jusqu'au Japon. Et ça se dit ananasu. On a fait un livre qui s'appelle La découverte de, du Japon par les Européens. La découverte du Japon, qu'on a ressorti en poche. Et à la fin, il y a une liste de ces mots. Et c'est très émouvant, puisque ça, ça remonte à très, très, très longtemps.
1: Vous êtes d'ailleurs, vous étiez venu présenter, enfin, votre une, 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 je crois que c'est l'éditrice qui était venue présenter la, cette découverte du Japon il y a quelques années, oui. et, et vous-même étiez venu euh, présenter ce. Ce dont je peux imaginer qu'il qu est un peu le livre phare de cette collection La Magellane.
2: Le euh, Magellan. Euh, oui. Le
1: Magellan, Le euh, Magellan, donc euh, plus, de, plus Mais... de mille pages. On ne va pas revenir sur la mésaventure qui, non, 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 qui euh, vous est arrivée non, non, lorsque, est... Vous, lorsque vous étiez sorti, parce que vous sortiez rarement à cette époque-là, Michel, de, de votre librairie. De ma grotte. Et, et donc ce Magellan de, de 1100 pages, dont... Voilà, je, je voudrais que vous en redisiez quelques mots parce que est ce qu'il était un objectif central de cette collection Collection que vous avez commencé en... 80, si je bien en 94, euh, par le livre sur la... 92. On a commencé par c les c livres c de naufrages. Ah, c'est la... Ah bon, d'accord. L'histoire la... tragico-maritime. Ah, c'est pas la Guinée, d'abord. Non, pas... non
2: c'est 80... en 92, donc, euh, l'histoire tragico-maritime, les plus beaux naufrages portugais, hein, des, des chefs dœuvre de la littérature de voyage. Et alors on avait l'idée de publier les sources sur les voyages portugais dans l'intégralité, parce qu'elles n'étaient pas disponibles en français et que c'était la découverte du monde. Donc, on a publié en effet la chronique de Guinée sur la découverte de l'Afrique, euh, des textes sur le Japon, euh, l'Amérique du Sud, et Pacheco de Gama, l'intégrale. Et puis, on savait qu'on allait publier un jour Magellan dans la Magellane, mais euh, bon, on le repoussait un peu il n'y avait pas de gens, d'historiens, de, 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 spécialistes de Magellan, qui pouvaient, à qui on pouvait proposer. Et donc, au bout de 20, 15 ans, dans la Magellan, où je commençais à traduire, à noter, lire beaucoup, j'ai dit, bon, moi, je vais diriger ce, ce, ce livre. Et alors, j'ai pris un historien portugais, un espagnol, on a fait une équipe à trois, et on s'est dit, bon, voilà... Euh, on va réunir toutes les sources directes sur le voyage de Magellan, comme on a fait pour Vacheco de Gama. Sauf que, pour Vacheco de Gama, le travail avait été fait, trois fois fait, dix fois fait, par les Portugais, les Américains, etc. Donc, il suffisait de trouver les bonnes éditions, de traduire en français, de faire un appareil de notes propres, trouver un bon traducteur, et un bon euh, préfacier, et voilà, c'était fait. Et donc, ça faisait quand même 400 pages. Magellan, notre grande surprise, c'est que pour un nom aussi connu, un voyage aussi extraordinaire, personne n'avait réuni les sources directes sur le voyage, personne, ni en Angleterre, ni en Espagne, ni au Portugal. Ils avaient réuni des sources partielles, disons. Donc, euh, on s'est mis au travail, on est allé chercher un par un toutes les sources directes, c'est-à-dire tous les marins qui avaient laissé des témoignages, ou des acteurs directs, par exemple le sultan malais des Moluques qui reçoit les Espagnols, il a laissé des lettres. Ou le Portugais qui va attraper, faire prisonnier les les rescapés du voyage de Magellan. Donc tout ça, ça a donné vingt-six textes que l'on a traduits, réunis, confrontés. Et on a compris qu'on était les premiers à le faire. Bon, la plus belle surprise, c'est que simplement les confrontant et en travaillant sur la liste des marins embarqués, la liste des morts, et en faisant un travail de, de recherche très 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 long, très fastidieux, sur qui était parti, en confrontant toutes les archives, on a trouvé des dizaines d'erreurs qui circulent sur ce voyage invariablement depuis 100 ans, y compris dans la biographie de Stéphane Zweig, qui est la, le livre qui a fait connaître Magellan dans le monde, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un livre... Très bien écrit, très bien documenté pour l'époque et euh, qui, qui, est, qui reste remarquable. Mais il est quand même truffé d'erreurs et euh, surtout, on a découvert des faits nouveaux sur ce voyage qui avaient échappé à tout le monde. Et le plus extraordinaire, c'est que la traversée du Pacifique, que tout le monde considère comme une hécatombe, non seulement ne l'a pas été, mais a été la, la traversée la moins mortifère pendant deux siècles. Il y a eu 9 morts, et non pas 19, comme dit Pigafetta, le principal témoin. En comparant la liste des gens embarqués, la liste des morts, en croisant toutes les données, on s'aperçoit qu'il y a eu 10 ou 9 morts, selon que l'on compte un défunt après les Mariannes ou pas, enfin ça c'est un détail, et non pas 19. C'est une coquille initiale, le 10 ou 9 est devenu 19. Et Neuf morts, sur on les a comptés, 166 marins qui s'élancent du détroit pour traverser le Pacifique, c'est ridicule, c'est très très peu. Et ils sont tous sur le même bateau, en plus. Et l'énigme, on l'a résolu. Dans deux mots, il y a quatre bateaux qui pénètrent dans le détroit de Magellan, ils le trouvent très facilement. Mais au milieu du détroit, il y a un bateau qui déserte, qui rentre à Séville, qui va rentrer en mai 1521, avec 55 personnes à bord. Donc, les trois autres bateaux, ben, ils ne savent pas que ce bateau a déserté, ils l'attendent au milieu du détroit. Et la Victoria, un des bateaux part à sa recherche. Dans le détroit, ne le trouve pas. Et au bout de 15 jours, comme le bateau ne revient pas, ils considèrent qu'il est soit perdu, soit qu'il a déserté. Et la flotte repart pour traverser le Pacifique. Or, pendant cette escale, qu'est-ce qu'ils font Ça, c'est dans les sources, on les a trouvées. Ils ramassent une plante dont ils font des conserves. Il faut savoir que les conserves, c'est des conserves froides dans du vinaigre. Premier élément. Il y avait beaucoup de vinaigre à bord. Deuxièmement, il y a un texte où il parle qu'il ramasse de l'aipo. L'aipo, c'est, par métonymie, c'est de l'apio. Du céleri. Et, ça, et en vérifiant des sources au 19e, on s'aperçoit que cette zone du détroit pousse un céleri sauvage, Apium australis, qui est recommandé par les marins euh, l'Amirauté britannique au XIXe siècle comme un excellent antiscorbutique. Eh bien, parce que ce bateau est déserté, les marins l'attendent, ils sont désœuvrés, ils trouvent du céleri, ils le mangent, ils en font des conserves, dans le vinaigre, ça préserve le vitamine C, et c'est comme ça qu'ils vont être préservés pendant toute la traversée. Et ça, c'est une découverte majeure sur ce voyage. Et pourquoi les neuf morts ont tous du Victoria C'est que c'est le Victoria qui est allé chercher L'autre bateau et que les marins de la Victoria certainement ont eu beaucoup moins de temps pour manger du céleri ou en faire des conserves. C'est pour ça que tous les morts sont concentrés sur ce bateau. Personne n'avait vu ça et c'est nous, une petite équipe, qui découvrons ça au XXIe siècle. Ça, ça a été notre euh, légion d'honneur. Et euh, alors en plus, bon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu 18 morts, qu'on n'arrête pas de le dire. Hein, il y a eu 91, euh, 18 survivants, pardon. Il y a eu 91 survivants au voyage de Magellan. Il y a les 55 qui ont déserté, et puis il y a 18 qui arrivent à Séville, ça tout le monde l'a lu, mais il y en a 12 qui avaient été retenus au Cap-Vert qui vont arriver quelques semaines plus tard, dont un Français, Richard de Normandie. Et voilà, on a plein de choses comme ça qu'on a mis en place. Alors c'est 1000 pages, mais c'est le livre de référence mondiale, et donc après on peut mourir, hein. euh, voilà, on ne peut pas faire mieux. Et puis on a sorti là des dernières, là, un petit poche, où il y a juste le texte de Pigafetta, et il y a l'essentiel des notes qui ont été condensées, tous les animaux, les plantes ont été euh, euh, répertoriés, enfin, c'est un travail. Tout... Et il y a un index de tous les marins euh, à bord, hein, où il y a euh, 19 Français, etc. Enfin, il y a toute la liste, hein. il y a des gens du Sud d'ailleurs. Il y a le père euh, Bernard Calmette qui vient de Lectour. Voilà. Et donc il y a une petite biographie avec tout ce qu'on a pu savoir sur tous les marins embarqués. Et je l'ai remis dans l'édition de poche, même si ça occupe une cinquantaine de pages, parce que je me suis aperçu que c'était une des parties qui avait le plus touché les gens. De voir le nom, le lieu de naissance, quand ils étaient morts, s'ils étaient revenus, dont je l'ai laissé dans cette petite édition de poche, dans une maquette moderne, hein, qui fait que 13, 14,50 voilà. euros. <rire>
1: bon, voilà, pour le lecteur Pays des Marins, euh, c'est bien connu... Euh, je... Revenons sur euh, non pas donc cette, cet empire, bien que peut-être euh, on vous laissera dire aussi quand même quelques mots de la de la fin de cet empire. Et euh, je crois que la question quand même, des, des guerres africaines aura été euh, importante dans dans le destin de, du Portugal et notamment dans, avant la Révolution des œillets Mais euh, revenons, enfin restons encore sur les sur ces sur ces voyages et ces expéditions, ces découvertes. Vous parliez donc de ce céleri, enfin et de, et de Dites-nous quelques mots, justement, de, de, de ce qui a été un hein, des, des caractéristiques de ces, de ces voyages d'hommes. Ça a été aussi des voyages de plantes, et, de voilà, et, et je, je, de plantes je trouvais de et ce que vous disiez tout à l'heure, que ça, c'était quand même une histoire assez voilà ben, des livres
2: à succès que j'ai traduit pour nos éditions. Quand je travaille pour mes éditions, je prends un pseudonyme, hein, qui est Xavier de Castro, parce que je peux difficilement euh, mettre mon nom comme éditeur, et aussi comme traducteur, etc., bon. Donc, Sous le nom de Xavier de Castro, j'ai traduit, réécrit un peu un livre d'un agronome portugais qui s'appelle « Le voyage des plantes et les grandes découvertes », qui a été un de nos grands succès. On étudie un enfin, panorama des 69 plantes vivrières les plus utilisées dans le monde et on s'aperçoit qu'elles ont toutes changé de continent au XVIe siècle sur les bateaux portugais. Alors si on connaît la pomme de terre, la tomate et le maïs qui sont arrivés en Europe sur les bateaux espagnols, mais on ignore que les haricots viennent d'Amazonie, à hein, Toulouse, je suis désolé, mais avant euh, les découvertes, on prenait du cassoulet avec des fèves, mais pas avec des haricots blancs qui n'existaient pas. Et les haricots verts euh, non plus. Tout ça, ça vient d'Amazonie. Le manioc, si, si, y a, qui y a partout en Afrique, eh bien, c'est les Portugais qui l'apportent au XVIe siècle. Et le manioc va envahir l'Afrique pour devenir la plante vivrière numéro un des Africains. Ils introduisent la patate douce amazonienne en, en Inde. En Inde, ce n'est pas beaucoup de succès, mais ça passe en Chine où ça va devenir au 18e, 19e et surtout au 20e la plante vivrière numéro un des Chinois pour les paysans. 70% de la production mondiale actuelle de patates douces, donc amazoniennes, est, est faite par les Chinois et 70% de la consommation aussi. Le piment, ben c'est les Portugais qui l'ont importé en Asie, en Inde. L'Inde ne connaissait pas le piment. Avant, ils avaient toutes sortes d'épices. Donc vous voyez, cet apport, euh, ce changement de l'agriculture la, et de la gastronomie considérable. Et en retour, elle a été faite à cette époque sur des bateaux portugais, souvent grâce aux jésuites, qui étaient d'excellents des... botanistes, qui adoraient acclimater des plantes de... de tous les continents dans leurs jardins. comme ça que les jésuites ont introduit les manguiers en... En... au Brésil. Euh... La noix de coco, alors, dès le premier voyage de Vacheco de Gama ils, ils trouvent des cocos en Inde et ils les apportent en sur toute la côte ouest africaine et dans, les, et dans toute l'Amérique, avec le succès que l'on sait. Et le mot « coco », d'ailleurs, est un mot portugais. Euh, ça apparaît dans le premier voyage de Vasco de Gama. on leur montre ces choses, ils trouvent ça très intéressant, il y a de l'eau douce, ils disent ça pour les bateaux, c'est très bien. Et vous savez, dans la noix de coco, il y a des espèces de dieux hein, qu'on voit, d'opercule, hein, et les Portugais nomment tout de suite « coco ce, », ce fruit. Ce n'est pas un mot indigène du tout. Coco, pourquoi Parce que c'est le nom du, du, du masque du croque-mitaine dans, dans le carnaval portugais. Ça vient d'un vieux verbe, cocard, grimacé, on a la même chose en espagnol. Et le mot coco est un mot portugais parce que ça ressemble, cette noix, au, au croque-mitaine carna, du carnaval portugais. Voilà. On pourrait raconter mille histoires comme ça sur le voyage des Portugais mais, et sur leur impact dans, la, dans notre civilisation et dans nos civilisations mondiales hein, jusqu'en Chine. Et, mais bon, euh, le, le temps passe, peut-être qu'il faut donner la parole aussi au, bonne idée. <rire> au public. Son, je crois que c'est son dernier poème, je crois. C'est une œuvre pas très connue de Malarmé. en effet, le dernier texte, que je ne sais pas par cœur, qui n'est pas fameux, il hein, faut dire, ce n'est pas, pas ce que Malarmé a écrit de mieux, mais je crois que c'est un de ses derniers poèmes qu'il a écrit. Oui. Euh, je... Oui, ben alors, les, alors ça c'est toute l'histoire des Juifs portugais, qui est différente des Juifs espagnols, parce que Don Manuel les a expulsés, mais a interdit leur départ, en gros. On a fait un livre qui s'appelle « L'histoire des Juifs portugais », qui est tout à fait étonnant. Donc en 1497, il, décide, il dit qu'ils sont tous chrétiens, il est convertit de force contre l'avis de l'Église, qui demande l'excommunication de Don Manuel au pape, hein, pour ça, hein, c'est complètement histoire de fou. Mais Don Manuel veut protéger ces Juifs, c'est eux qui tiennent les finances, le négoce, on est à la veille du voyage de Vasco de Gama, et c'est eux qui, qui organisent, c'est des gens de confiance pour le, la royauté portugaise depuis toujours, et donc il veut garder les juifs, il est converti de force, mais il leur promet de ne pas, bon, il leur supprime leurs enfants de moins de 12 ans s'ils veulent pas se convertir, hein. c'est violent, hein. mais ils ne veulent pas s'en séparer. Donc finalement, il expulse les juifs, pourquoi il le fait ben, simplement, il vient d'épouser la, la fille très bigote des, des rois catholiques qui exige dans son contrat de mariage que pour pénétrer sur le sol portugais, il ne doit plus y avoir aucun juif. Alors, on présente pas à Portugal, il y a déjà l'Inquisition qui sévit, pas encore au Portugal. Et donc, Don Manuel, obligé de faire ça, les expulse, mais empêche tous les bateaux de venir. Et donc, au bout de plusieurs jours euh, très violents, euh, il n'y en a que 40 qui sont expulsés, tous les autres sont des nouveaux chrétiens. Et donc, les juifs vont être réintégrés dans la société. Sous Don Manuel, ils ne vont pas être trop embêtés. Mais quand va arriver Don Juan III avec une reine espagnole, une princesse espagnole encore, plus bigote, là, il y a l'Inquisition qui va être appelée, 1536, et tous les nouveaux juifs, sincèrement catholiques ou devenus catholiques par obligation ou pratiquants secrets, vont être pourchassés. Et c'est là où il y a une vague de, de juifs crypto-pratiquants qui vont s'enfuir dans les montagnes du Nord ils vont devenir les maranes. Les maranes portugaises sont beaucoup plus nombreux qu'en Espagne et ailleurs, parce qu'eux, ils n'ont pas pu s'enfuir. Et Ils vont s'insérer dans les sociétés paysannes, dans les montagnes, loin de tout, fonder des villages, et ils vont réapparaître au début du XXe siècle avec l'œuvre d'un Portugais, Barouche Basto, euh, c'est un ingénieur polonais, Schwartz, qui redécouvre les Maranes. On, on a publié le texte de Schwartz dans nos éditions sur cette redécouverte de ces gens qui pratiquaient une religion dont ils savaient plus du tout d'ailleurs de leur origine en secret, et donc il décrit le rite, et puis, à la suite de scandales, de pression de l'Église, ils redisparaissent et ils réapparaissent en 1980, alors là, à Belmont. Il y a toute une communauté de sang qui réapparaît à l'occasion d'un reportage qui est passé à la télévision, dont on a beaucoup parlé. Et soudainement, ces marans oubliées, réapparaissent au grand jour avec leur rite. Et en effet, c'est une des particularités de l'histoire du Portugal. C'est l'histoire des Juifs avec une, une protection des Juifs comme nulle part ailleurs dans la première partie jusqu'au 14e, 15e siècle. Après, une, ré... une assimilisation forcée, une répression féroce et une diaspora partout dans le monde. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on va trouver des juifs portugais de grand renom en Inde, à Goa, le plus grand botaniste de l'époque, Garcia da Orta est à Goa, et c'est un juif, enfin, quelqu'un d'origine juive. Euh, on les trouve au Brésil, un peu partout, et... Euh... Amsterdam beaucoup, à Bordeaux énormément. La famille Mendes était une famille juive portugaise. Mendes France, c'était son origine. Euh, et puis euh, Pereira, les frères, bien sûr, les frères Pereira, le euh, boulevard Pereira, à Paris, ça c'est, etc. Et donc c et on va les trouver en Turquie. Hein, la bas Dona Gracia, le, le Gracia nazi, il y, a, il y a un roman de, de Clément hein, sur euh, la banquière. Euh, Nazi, euh, voilà. Pascal et, nazie, euh, Pascal Donc, il y a toute une histoire, en effet, très passionnante, avec celle des Maranes, qui est très, très particulière, et qui a laissé des traces euh, au Portugal. Dans la gastronomie du Nord, il y a toute une série de, de charcuteries sans porc. Euh, la, la Liera de Mirandela, hein, qui est fait, euh, avec du pigeon, traditionnellement, de la volaille. Là, ils ont développé ou la, la fariniera, qui sont des... Ça permet d'avoir dans sa maison de la charcuterie, mais sans porc. Et donc donner l'apparence. Et alors il y a beaucoup d'histoires autour de, de cette présence marane qui sont c'est un monde, hein, c'est passionnant. Hein, voilà. Et le le oui enfin bon. Autre. Je Arrête un moment.
3: Oui, vous avez expliqué euh, comment euh, les Français ignoraient la, la littérature portugaise, enfin ignoraient un peu. Et, et, la, et la brésilienne enfin moi j'ai découvert pour la première fois l'année dernière
1: Machado de Assis et j'en ouais, suis avait... resté vraiment j'ai ai, ai acheter tous ses après des autres voilà. il est formidable c'est ce qu'on fait avec Machado vous de Assis voilà tout petit peu.
2: oui 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 bah ben oui quand dans la librairie on me demande quel, quel livre pour découvrir la, la littérature brésilienne je dis Machado de Assis oui. et puis après ben, Machado de Assis voilà, <rire> moi, je peux juste je vais vous, oui. vous laisser la parole, mais je peux juste témoigner que
1: de ma château des Assis, on avait Don Casemoureau chez Albin Michel dans les années, je pense, 40 ou 50. Oui. Et c'est tout ce qui existait. Oui. Et c'est Et c'est euh, qui, qui, oui, qui a relancé. Euh, euh,
2: qui est une merveille. Hein. Faut... Don Casemoureau, c'est un livre extraordinaire. Je l'ai lu trois fois. Une histoire de jalousie. Alors, à l'époque, cet homme qui devient jaloux jusqu'à la folie, tout le monde prenait ça pour une histoire d'adultère. Maintenant plus personne. <rire> c'est et c'est extraordinaire comme livre. Alors, la littérature brésilienne était mieux connue. Pourquoi Parce que Amado a publié Bayard de tous les saints en 1938. Bon, après il y a eu la guerre, mais Amado a été connu dès les années euh, 40-50, très soutenu par le parti communiste euh, français qui... mais c'est vrai qu'Amado est connu en France depuis euh, très très longtemps et dans le sillage d'Amado dans les années 60-70, il y avait beaucoup de littérature brésilienne publiée guimarães Rosa, le grand auteur brésilien, le, le maître à tous euh, Graciliano Ramos euh, et, 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 et Clarisse Lispector dans les années 70 donc la littérature brésilienne, elle, elle était beaucoup plus disponible et connu. Puis il y avait un, un amour des Français depuis la, la MPB, depuis la création de la musique populaire brésilienne, hein, depuis les années 60-70, ce qui fait qu'il y avait un lien très fort culturel entre le Brésil et la France et un amour réciproque, qui a, en gros, qui n'a pas, pas beaucoup bougé. Tandis que le Portugal, vraiment, ils émergent en 74 et puis il y avait quasiment rien ou très peu de choses, voilà. Pessoa, mais il n'était pas connu du tout à l'époque. C'était était quelques amateurs qui connaissaient le livre de Seger, euh, voilà. et Est-ce que vous voulez, puisque nous devrons bientôt
1: euh, euh, dire, sortir et écouter <rire> ou rester oui, oui. Et, et, et écouter. Tous ces gens Mou attendent la prochaine séance. Est euh, <rire> Est-ce que vous voulez nous dire quand même quelques mots de Miyakuto, dont vous êtes euh, un des éditeurs et qui est. Euh, un personnage singulier de, de la littérature lusophone
2: oui il en mis couteau, c'est pas une femme, elle est africaine, c'est pas une femme, mais c'est un homme il est africain mais il est, il est blanc. Et euh, c'est sans doute l'écrivain de langue portugaise actuelle le plus extraordinaire. Si je conseille quelqu'un pour découvrir un écrivain de langue portugaise, je dirais plutôt Mia Voilà, bon, il y en a plein d'autres hein, portugais au Brésil. Pour moi, c'est un des plus grands plaisirs de lecture actuelle, même si tout n'est pas euh, excellent. Il a quand même des œuvres majeures. C'est euh, quelqu'un qui est héritier de Guimarães dans, Rosa dans son état d'esprit. Il a publié plusieurs livres chez Albin Michel dans les années 80, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Et nous, on l'a repris dans nos éditions, à partir d'il des, des, y a 20 ans, avec un petit livre qui est son chef-d'œuvre qui s'appelle Tombe, tombe au fond de l'eau. Tombe, tombe au fond de l'eau. Et à partir de ce livre, on a publié dix livres de Miyakuto, où il excelle dans les nouvelles, les formes courtes, et aussi un ou deux romans qu'on a publiés. Et puis il y a quelques années, dans, dans, dans ce mouvement, Métellier a repris plusieurs romans de lui, dont un de ses chefs-d'oeuvre, « L'accordeur de silence », et puis « La confession de la lionne » et, et d'autres. Et Actuellement, il a une vingtaine de livres publiés, donc c'est grand. Et c'est quelqu'un qui allie le plaisir d'une lecture érudite, et à c'est à dire que c'est vraiment un écrivain, de, il y a une recherche qui est, qui est plaisante mais qui n'est pas du tout pesante hein, qui est vraiment jubilatoire et c'est aussi un auteur populaire c'est à dire que tout le monde peut lire Miyakoto et avec une facilité euh, réelle donc il il allie ce côté à la fois très populaire, très direct ce côté recherché erudite donc il, il peut plaire à tout public. Et pour moi, c'est on a, puis a un humour constant qui est quand même une des données très importantes du, du plaisir de la lecture. Alors, Miyakuto est, est du Mozambique. Euh,
1: il y a eu ces, cette guerre du Mozambique, cette guerre de l'Angola, qui euh, ont motivé... Euh, la fin de la, comme disait
2: Lobo Antounet dans, un, dans ses titres, la fin de la, de la splendeur du Portugal oui, bah la splendeur de oui. oui, la splendeur du Portugal, je crois qu'elle s'était éteinte en 1578 à la bataille d'Elxar El, -El Kebir au Maroc. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette guerre coloniale terrible hein, qui a marqué le Portugal, mais surtout les Portugais. 1961-1974, les guerres en Afrique qui ont été terrifiantes. Euh, il y a deux générations ou trois de Portugais qui ont fait... Euh, trois parfois cinq années de service militaire là bas euh, des gens qui sont au courant là euh, et c'est vrai que euh, ça a marqué toute une génération d'écrivains et de poètes et le, le, le succès de Le Tounes en France a été de pouvoir restituer ça et d'exorciser cette guerre coloniale très vite avec des, des livres comme euh, « Le cul de Judas »,« La Splendeur du Portugal »,« Le fado Alexandrino », enfin, tous les livres du début. Et euh, ça, ça touchait beaucoup le public français, parce qu'en France, euh, disons, euh, l'écriture n'a pas exorcisé la guerre d'Algérie de la même manière. Et donc, le public français a trouvé dans beau Antunes quelqu'un qui parlait de cet exorcisme, de ces guerres, avec des mots qu'il a fait Ça a été le succès de Lobo Antounes en France, qui... Pendant un certain temps, avait autant de succès que Saramago, le prix Nobel. Justement,
3: je pense à cause de cette thématique très particulière qui a touché
2: les Français. Puis une belle écriture.
3: Hein. Je m'appelle Ouedrago Dasmane. Je suis du Burkina Faso, en Afrique de, de l'Ouest, euh, qui est un pays francophone. Mais mon intervention porte sur le Cameroun, qui, qui est un pays qui parle l'anglais et le l'anglais et le français qui se trouvent en Afrique centrale. Vous avez relevé dans vos propos que le Cameroun a été... le Cameroun comme le, le Mozambique et l'Angola ont été découverts par les Portugais. Et actuellement, euh, au Mozambique, en Angola, on parle portugais. Le portugais est une langue officielle. Alors que contrairement au Cameroun, c'est l'anglais et le français. Et vous, vous avez même dit que le mot Cameroun dérivait du, du portugais qui veut dire la côte aux, aux crevettes. Mmh. De, ce, de cet état, de ce constat factuel, quel élément de réponse pouvez-vous esquiver esquisser
2: Esquiver, peut-être. Hein, en effet, c'est bien, c'est une bonne idée. Euh, non, c'est simple. Les Portugais ont été présents sur toutes les côtes africaines, mais ils n'avaient pas de. Costa ou apparaît sur les cartes au XVIe siècle, mais ils n'ont pas eu de comptoir au Cameroun, de, de mémoire. Ils ne se sont pas installés au Cameroun. Mais en revanche, ils sont installés au Ghana avec la forteresse d'Elmina qui a été un des centres des plus terribles de l'esclavagisme européen pendant quatre siècles, trois siècles, mais euh, ils ont eu des, des comptoirs un, un peu partout dans, dans cette zone, mais pas au Cameroun. Ce qu'il y a, c'est que en, dans, dans les années 1880, il manque les dates. Il y a ce que, le grand jeu, vous savez, ce partage de l'Afrique entre les puissances européennes, où les Anglais et les Français euh, ont dépecé l'Afrique en zone d'influence et les Portugais qui, au Mozambique, étaient restés en gros sur les côtes hein, et en Angola aussi, eh bien ont été sommés euh, de simplement de, de définir des frontières vers l'intérieur des terres et d'occuper ce territoire, sinon elles étaient confisquées par les Anglais surtout. Donc c'est à ce moment-là où les Portugais, qui n'étaient pas très nombreux, ont conquis finalement l'Angola de l'intérieur et le Mozambique, avec des gens qui n'avaient jamais vu de blanc pour la plupart. Et en revanche, toute la zone de l'Afrique centrale, eh bien, les Portugais n'avaient plus de droit de cité. Ils étaient absents depuis longtemps. Elmina était devenu danois hein, de, au XVIIe siècle. Et donc dans la zone, ils ont gardé la Guinée-Bissau et le Cap vert qui sont encore des pays, deux pays de langue portugaise, mais tout le reste était partagé entre les Anglais et les Français dans cette zone. Il n'était pas question de, de mettre des Portugais, surtout qu'ils n'avaient pas de revendications historique par une forteresse, par un territoire dans cette zone. En revanche, ils en avaient beaucoup plus à Luanda, en Angola, et au Mozambique. L'île de Mozambique, ça a été la grande escale de toutes les lignes de l'Inde pendant quatre siècles et demi et euh, Luanda, une des grandes capitales de la traite négrière, avec les îles du cap Vert et Santomé, l'île de Santomé. Et alors, ils ont gardé ces territoires où ils étaient très implantés, il faut bien le dire, surtout à cause de la traite négrière intense euh, auxquelles ils se sont livrés, pour alimenter les plantations de canuts sucres du Brésil. Hein, voilà. Donc voilà, l'origine du fait que l'Angola et le Mozambique... Trois autres pays sont restés portugais et que dans la zone du Cameroun, ils n'avaient pas d'intérêt ni de présence historique qui leur permettait de revendiquer quoi que ce soit. Voilà. Merci bon, de votre attention. Mi merci euh, Michel voilà. Chandaigne. Voilà. Et... Non, merci euh, Christian, parce que m'avoir accueilli. Vous êtes quand même une légende hein, quand même de la librairie en voilà. France, non, non, et donc je... ça me fait très très plaisir d'avoir été interviewé bon, par merci, vous.
0: d'écouter une rencontre avec l'éditeur Michel Chandaigne lors du Marathon des mots enregistré le 28 juin 2018 à la librairie Ombre Blanche.